0: Здравствуйте, в эфире очередной выпуск Фандкаста. Рассказываем о прошлом, настоящем и будущем фантастике. Что было, что будет, чем сердце успокоится. С вами по-прежнему ведущий Василий Владимирский. И напомню, что наша передача выходит под эгидой Петербургской фантастической ассамблеи. Вы можете поддержать нас финансово по указанным реквизитам или морально подписавшись на наш подкаст. Во-первых, в строках поделюсь с вами свежайшими новостями. А новости у нас такие – в ознаменовании года с момента запуска фандкаста мы, наконец, открываем долгожданную страничку на бусте. Это, если кто не знает, дает вам возможность оформить ежемесячную платную подписку и за денежку малую, равную стоимости кружки плохого кофе, слушать наш подкаст по мере выхода, а заодно получать всякие дополнительные материалы, дополнительные плюшки. В том числе можно будет почитать текстовые сценарии выпусков подкаста. Это особенно актуально для тех, кто лучше воспринимает печатное слово, чем устное. А таких, как ни странно, среди наших слушателей достаточно много. Сценарии, сразу предупреждаю, рабочие со всеми ошибками и опечатками, которые в окончательный вариант подкаста не попали. Ну и еще один бонус. Я тут покопался в своих архивах, и там оказалось полно материалов 20-летней более давности, которые я готовил для разных медиа, а ныне уже не существующих в основном. Колонки, рецензии, интервью, все такое. Многого ни в каком виде нет в сети, кое-что до сих пор не устарело. В общем, будем вывешивать эти тексты для подписчиков на Бусти, ну, наверное, раз в неделю. А там, возможно, и какие-то ассамблейские материалы подтянем, что-то еще не опубликованное. В общем, будет весело, не пожалеете 200-300-500 рублей в месяц, будет много интересного. Ну а сегодня у нас разговор пойдет об актуальном прямо о сегодняшнем дне, но на примере многочисленных исторических кейсов и отступлений. 2023 год в России без преувеличения можно назвать годом «Young Adult фантастики, то есть литературы, написанной для молодых взрослых. Если перевести на старорежимный русский язык, для детей и юношества. Ну, такого относительного юношества до 21 года, а то и до 25 лет. Сотни Янка-Далт книжек русскоязычных авторов уже вышли за последний год, еще сотни готовятся к выходу. Проблема в том, что если вы взрослый-взрослый, без особенностей развития, и читали пару каких-то ну, других книжек, что-то кроме Янка-Далта, воспринимать подавляющую часть такой вот продукции всерьез ну, довольно сложно. Все это слишком наивно, слишком упрощенно, слишком шаблонно, картонно, плоско и так далее. Ну, как с любой формульной литературой, которую издатели начали производить в промышленном количестве, чтобы, не дай бог, не упустить шанс заработать копеечку на внезапной моде. Утверждение не голословное, я пробовал читать, и это, к сожалению, не вкусовщина, а констатация факта. Проблемы там чисто технические, на уровне литературных азов, на уровне «мама мыла раму». Ну вот знаете, если вам не нравится цвет и дизайн туалетной комнаты, это вкусовщина. А если там вместо душа жестяная лейка, а вместо унитаза дырка в полу, это уже не вкусовщина, вкусовщине разговора, о чем-то другом. Причем под такой вот формат подстраиваются даже вроде бы хорошо образованные, начитанные и эрудированные авторы, писатели, а скорее писательницы. Тут большинство авторов женского пола. Но поскольку издателям надо срочно-судорожно заполнять чем-то эти бесконечные Янг и серии, отбор может быть и не супер строгим. То есть просто по закону больших чисел среди миллионов книг не может не быть текстов, заслуживающих более серьезного разговора, чем в духе "Екнуло мое сердечко». Проблема в том, что даже если они эти тексты и есть, вычленить их практически невозможно. Это определенно не самые популярные, не самые востребованные публикой фантастические Янг и романы. Не те, на которые издатели расходуют максимальные рекламные бюджеты, не те, которые расхваливают Янг и Далт авторы в своем комьюнити по принципу «петушка квалит кукуха». Где они закопаны, эти хорошие тексты, знает только ветер. Выловить жемчужные зерна можно лишь просеяв тонны, скажем, дипломатично пустой руды. При этом от просеивания сторонних экспертов отталкивают репутацию этого формата, не сказать, чтобы репутация незаслуженная они точно, вот эти сторонние эксперты, не будут погружаться в такой вот трэш. А тем, кто во всем этом с удовольствием копается и нахваливает, к сожалению, особого доверия нет за пределами сообщества. Такой вот замкнутый круг, ловушка без выхода. Проблема, мягко говоря, не новая. Сейчас она в очередной раз актуализировалась, но все это мы, живущие в популярной культуре, уже сто раз проходили. Совсем недавно по историческим меркам, лет 15 назад, на отечественный рынок, например, обрушился девятый вал романов про попаданцев. Там было ровно то же самое. Десятки тысяч книг за несколько лет, среди которых, по закону больших чисел, наверняка имелись и более-менее приличные сочинения, отрицательный отбор не мог не давать время от времени сбои. И опять-таки, благодаря репутации этого типа литературы, в итоге все свелось к коллективному обстебыванию обложек, по большей части действительно чудовищных, что уж тут миндальничать. Но это весь анализ. Глубже никто не погружался в эту литературу о попаданцах. Ирония в том, что и фантастика как таковая изначально мусорный, презираемый, маргинальный жанр. И опять-таки презираемый не без оснований. То, что сочиняли Дог Смит, ранний Эдмонд Гамильтон, Владимир Орловский, Владимир Немцов, то, что печатали в журналах Planet Stories и Мир Приключений, по большей части это лютый трэш, такой испанский стыд, проза, которую по классике жулики пишут для идиотов. И именно эта литература создала фантастики репутацию, а вовсе не романы Герберта Уэллса или Алексея Толстого. А элита и война миров, конечно, тоже как бы фантастика, но при всех простительных недостатках написаны эти книги на ином качественном уровне. А значит, вы не понимаете, это другое. Так же, как романы Супругов Диченко, например, никто не ассоциирует с Ром-Фантом или Мак-Академкой, хотя формально это они и есть, а прекрасный дом, в котором Мариам Петросян, никто, кроме отважной Яны Лет, не назовет Янка Далтом. Хотя, опять-таки, формально это именно он Янка Далт. И тут мне кажется интересно посмотреть, что делали и что делают известные фантасты, чтобы избавиться от этой пресловутой кайновой печати жанра. Но ну, посмотреть, естественно, в исторической ретроспективе. Возможно, по аналогии и у авторов Янка Далта получится что-то похожее. Собственно, заметное расслоение англоамериканской фантастики на трэш и не трэш началось примерно в 40-х-50-х годах прошлого века, скорее в 50-х. Ну, то есть до этого на литературный уровень таких вот текстов мало кто обращал внимание. И у редакторов, и у читателей, и у самих писателей-фантастов были совсем другие приоритеты. А тут что-то случилось, видимо, накопилась какая-то критическая масса, появились писатели с другими запросами и другими амбициями, читательская аудитория слегка повзрослела, захотелось признания эстеблишмента, чтобы не гнали в зашей из приличного общества. Именно тогда участие представителей фантастического гетто начала формироваться позиция, которую кратко можно обозначить словами «я пишу фантастику, но я не фантаст». Писатели, которые сочиняли истории про марсиан и путешественников во времени, про антиутопическое общество будущего и про вампиров с оборотнями, которые нормально так печатали в жанровых журналах и книжных сериях, вдруг начали резко рвать отношения с сообществом любителей фантастики, едва почувствовав, что могут претендовать на что-то большее. Курт Вонегут писал «Я являюсь постоянным жильцом ящика, на котором висит ярлык «Научная фантастика», и мне страшно хочется вырваться оттуда, тем более потому, что многие критики регулярно используют этот ящик в качестве писсуара». Это из эссе «Научная фантастика» 1965 года, но вот этот подход сложился у Вонегута еще в 50-х. Другой великий фантаст, великий писатель Рэй Брэдбери, только-только добившийся успеха благодаря «Марсианским хроникам», настойчиво уговаривал своих издателей из издательства Даблдей: где «Дескать, ребята, давайте не будем указывать на моем сборнике фантастических рассказов, что это фантастические рассказы. Ни один ведь приличный критик о них слова хорошего не скажет. Давайте уж будем как-нибудь завалировано это подавать, а то книжка сразу полетит в мусорку». И знаете, у обоих ведь получилось, оба прорвались в мейнстрим, прочно обосновались за одним столом с Хемингуэем и Феджеральдом, и забыли о вот этой самой кайновой печати жанровой литературы. То есть стратегия сработала, эстаблишмент готов был закрыть глаза на роботов и звездолеты, если на обложке не написано гигантскими буквами «Science Fiction». Ну, если, конечно, и тексты это позволяли сделать. То есть, в переводе на наши деньги. Писательница, преуспевшая в Янка Далте, но мечтающая о приличном обществе, о премиях Ясная Поляна и Большая Книга в какой-то момент должна потребовать от издателей никогда больше не печатать ее в типичном Янка датовском оформлении, не вставить ее книги в серии типа Укуси меня, поцелуй меня, закатывать громкие истерики всякий раз, когда журналисты или критики вспоминают о ее Янка Далт происхождении и так далее. Это действительно может сработать. При всей моей любви к Курту Вонегуту и при всем моем уважении к Рэю Брэдбери, как писателям, такой подход мне кажется все-таки немного унизительным. Не осуждаю, понимаю других способов вырваться из людской и приблизиться к настоящим чистым писателям. Они для себя тогда не видели, но все-таки стратегия явно не идеальная. На мой взгляд, есть другие варианты. Гораздо перспективнее, мне кажется, позиция тех авторов, которые выступали, условно говоря, под девизом «Мы пишем другую фантастику». Такие группы возникали в нашем любимом жанре неоднократно, я о них уже не раз рассказывал, так что не буду повторяться. Напомню только, что самые известные и влиятельные группы это англоамериканская новая волна 60-х-70-х и американские же киберпанки 80-х годов прошлого века. Они действительно изменили саму фантастику и отношение стаблишменты к фантастике изменили тоже, хотя на это им понадобилось гораздо больше времени, чем эти авторы изначально рассчитывали. Что для такого прорыва нужно с практической точки зрения? Прежде всего нужно активное комьюнити, сообщество писателей, критиков, художников, литературных агентов, объединенных общими взглядами на литературу и общим недовольством существующей ситуации. Иными словами, группа талантливых нонконформистов, талантливых революционеров. Не тот, кто бежит из жанра, не тот, кто прорывается в одиночку и слышать ничего не хочет о своих бывших коллегах, а тот, кто трансформирует жанр изнутри. Ну, жанр, естественно, условный. Во-вторых, конечно, нужна группа поддержки, то есть читатели, которые готовы поддержать таких вот авторов морально, готовы поддержать рублем, готовы поддержать литературной премией. Ну и, конечно, нужна площадка для высказывания мнения, журнал, сайт, специализированная книжная серия, может быть, тематические разделы в разных медиа и так далее, а лучше все, конечно, и сразу. Но прежде всего, конечно, нужны тексты, которыми ну, можно подтвердить претензии на вот такой вот нонконформизм. Из текстов ничего не получится, ничего не выйдет. То есть, будь у нас десяток Мариам Петросян, которые не бросили бы писать после первого романа, были бы они готовы признать свою принадлежность к Янте-Далту и имели бы какие-то амбиции на роль инстанции вкуса, и все, значит, получилось бы. Хотя бог его знает, может, такие авторы и есть, просто нам снаружи комьюнити Янте-Далта этого все не видно. Ну, значит, не хватает своего пламенного и вдохновенного идеолога и такого блестящего организатора, вроде Майкла Муркока или Брюса Стерлинга, который нес бы свет истины малым сим. А ну, подождем, посмотрим, может быть, такой персонаж и появится через некоторое время. Но есть и другие способы, не столь трудозатратные, не требующие одновременного участия десятков творческих единиц. Последние десятилетия рамки фантастического гетто сильно сдвинулись, в том числе благодаря усилиям вот этих вот нефантастических фантастов и «Новой волны». Об этом я опять-таки уже не раз тут говорил. Так получилось, что уже с 1980-х писатель мог с самого начала своей карьеры, это важно, сочинять одновременно очень разные книги. Для читателей разного уровня и для прыщавых подростков, и для Букеровского или там Пулитцеровского комитета. И не испортите, что характерно, этим свою репутацию не среди тех читателей, не среди этих. Мой любимый пример такой литературной карьеры – это история Йена Бэнкса, практически одновременно опубликовавшего современную прозу «Осинную фабрику, шаги по стеклу и мост» и хардкорную научную фантастику о роботах, звездолетах, анархо-коммунистической сверхцивилизации, ну вот цикл культуры, я думаю, кто-то его из наших слушателей знает. Но он такой, конечно, не единственный. Помимо Йена Бэнкса можно вспомнить и Майкла Шейбана, пуллицеровского лауреата обладателях «Юга» и «Небьюлы», и Марлана Джеймса, лауреата Букера с его фэнтезийным циклом «Темная звезда», и Джонатана Летома, фантаста, удостоенного за реалистический роман «Сиротский Бруклин» национальной премии книжных критиков, и, конечно, Кадзуо Исигура, нобелевского лауреата, который совершенно открыто, не стесняясь, вопреки устоявшимся предрассудкам, называет себя фантастом, и ничего ему за это не делают. То есть лучше бы, конечно, начать с современной прозы, а потом уже перейти к фантастике, но совсем не обязательно, можно и наоборот смотреть пример Жнатана Летома. То есть представьте себе писательницу, которая вперемешку выпускает ту книгу, которая выходит в финал Ясной Поляны или какой-нибудь другой крупной консервативной литературной премии, ну, вместе с Водоласкиным и Юзефовичем, то роман для серии «Поцелуй меня, укуси меня». Для фантастов это сейчас явление довольно тривиальное, а вот в «Янг Даут литературе, в «Янг даут фантастике пока таких персонажей не встречал. Ну, если не считать Эдуарда Веркина и Шамиля Диатулина, которые, конечно, начинали в другую эпоху, когда термин «Янг даут уже существовал, но значил нечто совершенно иное, чем сегодня, и этих персонажей можно, в общем-то, не считать. Что еще хорошо и даже отлично, когда у жанрового автора или у группы жанровых авторов появляется такой свой евангелист? То есть уважаемый в чистом обществе авторитетный писатель или, лучше того, влиятельный критик, который прочитал и проникся. Такой, знаете, Некрасов с его коронной фразой «Новый Гоголь явился», который не просто пару раз похвально отозвался о книге в прессе, а прямо ходит и всем подсовывает вот эту самую рукопись, выдвигает ее на премии, затаскивает автора в тусовку, окрыленный восторгом первооткрывателя, прям трубит направо и налево. Смотрите, как здорово, но отлично же, кто бы мог подумать. Таким вот евангелистом для Урсу Легуин, например, стал самый влиятельный американский критик 70-х-90-х Гаральд Блум, автор знаменитой книги «Западный канон», дядечка в целом довольно консервативных вкусов, который почти случайно прочитал «Вошобника земноморья» и пришел в бурный восторг. И не просто ограничился блербом на обложке, а составил несколько сборников лучшего Урсу Легуин для престижных серий, курировал подготовку, опять же, сборников академических статей о ее творчестве и все такое прочее. В судьбах британских фантастов 60-х заметную роль сыграл такой евангелист, как Кингсли Эмис. В 60-м году он написал целую книжку о фантастики, называлась она «Новые карты ада». К этому моменту Эмис уже был лауреатом премии имени Соммерсета Моэма, а позднее стал еще и лауреатом Букера, сэром Британской империи, в общем, такая белая кость, как она есть. Помимо сочинения новых карт, Эмис сводил английских фантастов с солидными издателями, организовывал книжные публикации, используя свое влияние и свои знакомства, пробивал жанровую серию, в общем, впрягся за фантастику от всей души. Есть такие примеры и в истории постсоветской отечественной литературы. Андрей Немзер, только что скончавшийся серьезный литературовед, самый влиятельный российский литературный критик 90-х, некоторое время азартно продвигал Михаила Успенского, точнее его трилогию про богатыря Жихаря из «Многоборья». «Романы там, где нас нет», «Время она» и «Кого за смертью посылать». Правда, через некоторое время Успенский его разочаровал, у Немзера появились другие фавориты, но серьезный вклад в популяризацию творчества красноярского фантаста среди вот конкретно чистой публики Немзер успел сделать. Лев Данилкин, критик номер один нулевых, лихо взялся за творчество Алексея Иванова. Знаменитая фраза про золотовалютные резервы русской литературы – это именно его, Данилкина, сочинение. И Данилкин же не просто восторженно рецензировал каждый роман Иванова в популярнейшей тогда афише, но и придумал всякие ивенты, выдвигал роман на премии, уговаривал коллег почитать ценить. В общем, своим тогдашним успехом автор «Сердца пармы» и «Золото бунта» в значительной степени именно Льву обязан. Другое дело, что это пример не клинически чистый. Алексей Иванов действовал, скорее, согласно стратегии Вона Гута и Брэдбери. «Я пишу фантастику, но я не фантаст». Однако среди кейсов Данилкина есть и попытка продвинуть русскоязычную фантастику вполне себе фантастическую. Он с большим пиитетом писал о романах Святослава Логинова, супругов Диченко, того же самого Михаила Успенского. Он готовил спецвыпуски афиши по фантастике, опять-таки пытался организовывать какие-то громкие мероприятия, громкие ивенты. К сожалению, началось это уже на закате карьеры Данилкина как литературного критика, когда он подустал вот от этой самой работы, запала не хватало, ну и как следует продвинуть их фантастов, к сожалению, не получилось, но попытка предпринята была. Наконец, нельзя сбрасывать со счетов такую непредсказуемую штуку, как «Везение». Вот смотрите, в декабре с разницей в несколько дней мы отмечаем день рождения двух великих без дураков фантастов, Филиппа Дика и Альфреда Бестера. Между ними 15 лет разницы, Бестер успел бы дебютировать еще в золотом веке НФ, зато Дик написал много больше, но при этом между двумя писателями и общего очень много. Оба они были широко начитаны, и не только в жанровой литературе. Оба не питали особых иллюзий насчет фантастики. Дику, например, сильно льстил отзыв Теодора Старджона на роман «Око небесное». Он нечто вроде тоненькой струйки хорошее НФ, ради обнаружения которой стоит читать всю прочую бестоланную чушь. Оба и Бестер, и Дик сочиняли сложную, хитро закрученную прозу, исследовали природу реальности, Бестер чуть раньше, Дик чуть позже. Оба помимо фантастики писали серьезную реалистическую прозу. Дик так был просто одно время одержим идеей войти в мейнстрим, но оба без особого успеха. Наконец, и Дик, и Бестер оказали неоценимое влияние на последующие поколения фантастов, стали своего рода писателями для писателя. При этом, что характерно, и тому, и другому хватало чувства собственного достоинства, чтобы не заискивать и не лебезить перед литературным эстаблишментом и формально оставаться писателями-фантастами, раз уж с реалистической прозой не задалось. Но! Книга Филиппа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах» попала в Голливуд и в конечном счете легла в основу фильма Ридли Скотта «Бегущий по лезвию бритвы», который, в свою очередь, стал громким событием 1982 года, ухватил, что называется, нерв эпохи, а сейчас считается несомненной классикой. А вот романа и «Человек без лица» или «Тигр-тигр» Альфреда Бестера в руки киношникам так и не попали, хотя оба, мне кажется, гораздо более кинематографичны и точно не уступают сочинению Дика. Результат. Альфред Бестер сегодня забыт всеми читателями, кроме совсем уж отбитых любителей фантастики вроде меня, как ни превозносили его в свое время, например, киберпанки. Бестера они переиздают, его не читают, молодые люди о его существовании часто вообще не подозревают. Тем временем Филипп Дик, самый экранизируемый фантаст второй 20 века, звезда мировой величины, классик американской литературы, которого переиздают в одной серии там, с Химингуэем и Дос Пасосом. Не поймите меня неправильно, я нежно люблю Филипа Дика и искренне считаю, что свой успех он вполне заслужил, но ведь и Альфред Бестер заслужил тоже, а всего-то нужная книга попала в нужные руки в нужное время, а другая нужная книга не попала. Чистая лотерея причуды судьбы в жизни, как в кино. И снова по аналогии. Представьте, что какой-нибудь великий режиссер современности, может быть, даже сам Федор Бондарчук, внезапно снимает мрачную сагу о муках взросления молодого киборга, нечто совершенно революционное, задающее новый мировой тренд в кинематографе. А у автора литературного переисточника, оказывается, есть и другие отличные, ни на что не похожие книги. Вжух и социальный лифт заработал, Каенова печать «Янг adult писателя спала, Автор вырвался из безликой массы, превратился в писателя с именем, фамилией и, возможно, даже с отчеством. Можем ли мы представить себе такую ситуацию? Наверное, можем, хотя воображалку, конечно, придется поднапрячь. Вот если все эти перечисленные стратегии использовать и последовательно применять на протяжении нескольких десятилетий, кайнова печать низкого жанра начнет изглаживаться, несомненно, как произошло это с фантастикой. Ну, происходит, по крайней мере, на наших глазах. И мы, люди не из Янка Далт сообщества, наконец просветимся и увидим сокровища, спрятанные в глубинах этой вот литературы. Но, к сожалению, не раньше, чем вот эти самые стратегии заработают. Такой вот список лайфхаков. Надеюсь, писателям хватит смелости, чтобы некоторыми из этих советов воспользоваться. Ну, а мы на этом сегодня откланиваемся. Не забывайте, мы уже запустили бусти. Слушайте, читайте всякое интересное и полезное. И напоминаю, что с вами был Фандкаст и ведущий Василий Владимирский. Не забывайте подписываться и донатить. И до новых встреч в эфире, друзья.